0: Ah, vamos lá.
1: Fazendo um parênteses aqui, vocês viram hoje? Eu, 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 viram, não? Eu postei isso lá na Tiago Espirro, eu lembrei. O cara na, na Inglaterra foi prender o espirro ele estourou a garganta.
0: Ô, oh, porra!
1: É um caso assim que os médicos nunca viram antes. Que ele foi prender o espirro e ele conseguiu estourar, sei lá o que, é, na garganta. Ele falando que não é recomendável as pessoas prenderem espirro por causa. Ah, Neste, pode estourar é. o timpa, não sei o que, mas o maluco chorar a garganta?
0: Bom, como é. vocês viram, é, é pouco esporrento o meu espirro, né?
1: Ah, eu espirro direto. E me incomoda pessoas que prendem o espirro. Eu falo, para com isso que faz mal.
2: Eu muto o microfone só, mas prender, não prendo não. Melissa é aquela,
0: vai ficar aquela velha, né? Não toma banho, depois de comer...
1: Eu sou a dona Enésia, sabe aquele quadrinho daquela velha que tem?
2: Isso explica o muita
1: coisa. Bota o pé no chão frio que vai pegar resfriado. Só vai. que ela para com essa porra, pula logo na piscina.
0: Só que ela é dona Enésia com menos de 40 anos, né? Então você imagina quando chegar lá. <risos>
2: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e Afez.
0: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afez, meus amigos, e aqui. Rose Jones te programa, fazendo a lista só de filme top, Rogerinho. Estou eu, Tiago Almeida. Juntamente comigo ela, a fiscal da lista alheia e a pessoa que mais redige a lista do ranço por ano, Senhora Belissa Andrade.
1: Tô só vendo esse povo que marca filme repetido na lista e não vale não, gente. É filme novo, né, Marcos Lazano?
0: <risos> Exatamente, meus amigos. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Voltamos aí de um, de um pequeno recesso, né, do finalzinho de dezembro, passamos aí as festas de fim de ano e agora entramos aí já no, na reta final de janeiro, retornando...
1: Joaquim tá bêbada ainda, por isso que tá difícil aqui. Joaquim
0: ainda está completamente embriagado, por isso que ele não tá aqui, mas participou do podcast. <risos> e aí, meu, curtiu o fim de ano? Tudo bem com você?
1: Cara, foi tranquilo, foi... Eu, eu cheguei à conclusão de que, tipo, festa é muito bom e tal, mas às vezes ficar em casa também faz, faz parte da, da coisa. Eu tô Não. velho,
0: eu faço festa e fico em casa.
1: Não, isso, eu faço festa em casa. Não Vejo filme,
0: né, encho o rabo de comida e vou dormir, é isso aí. Nossa,
1: eu comi muito final de ano.
0: Mas é, meus amigos, estamos aqui, então, neste primeiro zoneando do ano, que na verdade, né, acho que, acho que vale a pena contar, né, meu o que aconteceu.
1: É, então, a gente já começou o ano bem.
0: A gente gravou, né, um outro programa, que eu, a gente não vai nem revelar aqui qual foi, porque acho que vale a pena regravar, né, a gente pensou, não, vamos começar, né, a gravar alguns programas aqui com antecedência, pra gente ter aquele tempo de respiro, né, ter aquele tempo legal, pra gente poder ir editando com calma, só que o primeiro programa mesmo do ano que a gente gravou, Deu pau no áudio, o backup do Joaquim ficou uma merda... E a Melissa não conseguiu gravar, ou seja, já começamos o ano perdendo o primeiro episódio. Isso diz muita coisa sobre a gente, né?
1: Começamos com os dois pés direitos na jaca.
0: É, mas se não fosse assim, né? Não, não seríamos nós.
1: Mas mesmo assim,
0: nada está perdido. No tema dessa semana, a gente fez aí uma lista. Top 10 melhores filmes de 2017... Aí a gente pegou tudo que a gente assistiu no ano passado, a gente fez um listão aqui individual, fizemos uma conta matemática mística aqui e definimos o top 10 filmes, né os melhores filmes de 2017 aqui pelo Zoneando Podcast.
1: Também fez isso em, dois, em 2017 e 2016, então tipo, é um programinha padrão que a gente está conseguindo manter por enquanto.
0: Sim, sim, sim. Ó e de certa maneira foi até bom né, ter dado esse esse chabu aí, né, a gente tá tendo que, que regravar essa introdução aqui porque teve filme que a gente colocou no top 10 que tá
1: no Oscar, hein né, tá então eu queria só dizer que eu sei quem já tá gravando isso depois, mas eu tenho coisas salvas aí na posteridade que eu acertei 7 dos 9 indicados a melhor filme
0: isso aí, a Melissa Andrade a mística <risos> Então é isso, pessoal Espero que vocês curtam aí, sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem conosco aí em mais um ano, espero que 2018 seja muito bom, seja muito feliz para todo mundo aqui, obrigado a todos os membros lá do, do grupo, né, do nosso ele no Facebook, galera sempre presente comentando, e é isso, sem mais delongas, vamos ao cast! Vamos explicar então qual é a dinâmica aqui, né? Todo ano a gente faz esse mesmo programa, mas é legal explicar aí pra galera nova. A gente faz uma lista, cada participante individualmente faz a sua lista, né? Com os seus top 10 filmes mais queridos, né? Que mais gostaram aí do ano de 2017. Tem uma ordem, né? Crescente de 1 ao 10. Só sendo que... As notas né, são inversamente proporcionais, aí, <risos> colocando dessa maneira. Ou seja, o número 1 um da lista vale 10 pontos, o número 2 vale 9 pontos, né, e assim sucessivamente. E eu cruzo os dados, né, pegando é, os filmes que apareceram em mais de uma lista, somo os pontos, e no final a gente tem aí o top 10 do podcast. Então a gente tem a lista individual né? A gente tem o top aqui individual de cada um de nós. E temos o top aí do programa. Sendo que eu também coloquei lá no nosso grupelho do Facebook. Se você ainda não está participando, é o primeiro link aí na postagem do podcast. Entra lá, que, eu, que a gente sempre comenta é, antes dos programas. Né? A gente sempre faz a nossa pré-pauta por lá. E eu pedi para a galera fazer o seu top 3 filmes. Só para a gente sentir mais ou menos se... Os que ficaram no nosso topo aqui, batem aí com a opinião da maioria da galera. Mas isso a gente comenta mais lá no final, beleza? Vamos lá então, vamos seguir? Obviamente que alguns filmes aqui empataram em uma mesma posição, né? Começando aqui do décimo lugar, nós tivemos dois filmes empatados aqui em décimo lugar, né? em último lugar da nossa lista, que foi Doentes de Amor, que ele está na nona colocação da lista da Mel, e Blade Runner, né, 2049, que também está na nona colocação do Joaquim. Mel, por que o Doente de Amor aí entra na sua lista em nono lugar?
1: Cara, eu gostei muito do filme. Eu acho que eu já cheguei a comentar aqui no podcast. Eu tenho um problema com comédia, mas eu gosto muito do, do ator que faz, né, faz o filme. No caso, ele está interpretando ele mesmo. E é muito interessante porque é uma comédia romântica que é meio fora do padrão. Porque não é ele... É, não mostra a evolução... Tem né a, a, ele com a namorada... Que viria a ser a futura esposa... Mas é, o filme é mais ele com os pais... Porque a garota entra em coma... Ela pega uma doença louca... Que ninguém sabe... Aí ela entra em coma... E primeiro ele meio que... Os pais e ele tem um relacionamento... E depois ele que vai ter um relacionamento com a menina... entendeu É o contrário... E as situações assim é muito, é muito engraçada e ele é de uma família tradicional paquistanesa e a mãe quer que ele case com uma menina, né? Obviamente paquistanesa, pra continuar a tradição e aí dá várias fotos pra ele tem uns um jantares, aqueles jantares estranhos de família que ele é obrigado a ir e jantar com uma completa desconhecida porque a mãe, enfim, é uma comédia romântica mas é meias avessas, assim e é baseado na história real dele de como ele realmente conhecia a esposa ele tava num clube de comédia, né? que tem stand-up e ela... Ela meio que assovia pra ele durante é, a performance dele. Depois eles conversam, começa a sair e do nada a menina entra em coma. E aí é ele dialogando com os pais dela e tal. Enfim, é bem legal o filme. Estreou no Festival do Rio, se eu não me engano. Primeiro. E aí depois ele chegou num circuito normal pra todo mundo assistir. Mas é primeiro ele chegou no Festival do Rio. Mas ele é bem legal. Eu gosto muito do Comey e né, Ele tem um, um humor assim, bem... Bem ácido, entendeu? As piadas que ele faz é bem interessante, que é o tipo de humor que, que, me, que me faz rir
2: Esse filme ganhou um prêmio, não ganhou? um prêmio grande.
1: Ele ganhou agora o Critics Choice, acho que o melhor filme de comédia, se não me engano. Ganhou o prêmio da crítica de melhor filme de comédia, porque, gente, assiste, porque... É, 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 eu tô falando assim, mas o filme é bem louco, entendeu? É uma comédia romântica, não, tem romance e tal, Quem mas que é diferente. conhece?
0: Quem te conhece, só pra ter uma comédia romântica na sua lista de top 10, o filme tem que ser, no mínimo, bom.
1: <risos> né? Porque eu não indico, o Thiago sabe que eu não indico filme ruim, ah, porque beleza. quando ele Você assiste... tá morta
0: por dentro, gente. Pra comédia romântica, <risos> ter batido na lista dela deve ser realmente bom. Eu fiquei até com Assistam. Assista. Deus. Bem não, triste,
1: é, é legal. Assista um filme, é muito legal. E aquela coisa que foge do estereótipo de o rapaz de galã, não sei o que, não que o comeio não seja bonito e tal, mas pô, o cara é paquistanês, sabe? Já é uma coisa que tá quebrando um molde, assim, ele ser o protagonista do filme.
2: Ele, ele não é aquele clássico pão branco, né? Aquele cara normal.
1: Wow. é exatamente, é isso que eu quero dizer, entendeu? E eu gosto muito da atriz que escolheram pra fazer a mulher dele, que é a Zoe Kaplan, ela, ela faz uns filmes, assim, de comédia, também comédia romântica, que é, é muito legal. Ela, ela é uma excelente atriz, eu gosto muito dela. Enfim, assistam, é bem bacana. Eu sei que o nome é esquisito, doente de amor, mas é porque a mulher entra em coma. Isso é baseado na história real, entendeu? A, a, a esposa dele, a Emily, realmente entrou em coma. Ela ficou acho uns 20 dias em coma, sei lá. E nesse meio tempo ele estava tentando entender a vida dele ali de humorista, lidando com os pais dela que vieram né pra cuidar da menina, aquela coisa toda. E ela é uma das diretoras do filme também, eles escreveram o um roteiro juntos.
0: E aí Joaquim, Blade Runner cara, nono lugar na tua lista, eu vou te dizer que eu assisti o um filme, consegui assistir, eu gostei, mas ainda nem tenho uma opinião formada sobre ele cara.
1: É que... Eu não vi, e é provável aquela coisa, não vi e não verei, aquele outro podcast que é isso
0: aí. Eu fiz uma dobradinha, eu vi o clássico, depois eu vi o 2049. Nossa senhora, paciência,
2: porque os dois filmes são lentos, Carai. É, cara, é foda, é foda. Mas é um dos charmes do filme, né? Dos dois filmes ali, consegue repetir bem esse charme. De ser um filme mais lento, com bastante paisagem, com bastante foco, a cidade como um personagem, né? Aqui você vê, digamos assim, uma evolução da cidade como personagem. Ele se passa 30, 40 anos, né? 30 anos no futuro... Ele não é tão bom quanto o primeiro, né? Um de perto, talvez com, tempo, talvez com o tempo e sete versões subsequentes ele fique tão bom quanto o primeiro, né? Porque o primeiro teve sete cortes diferentes ao longo dos anos.
1: Cara, eu acho qualquer um muito chato. Desculpa pra quem gosta, mas esse ritmo de. Assim, eu não tô falando que o filme é ruim, tá? Mas pra mim, meu gosto, esse filme é muito lento se me dá muito no dinheiro. Não, não, consigo.
2: Não, ele. Mas ele, é uma, ele tem uma pegada bem clássica de, de ficção científica. Eu não consigo indicar esse filme pra todo mundo. Ele é um filme pra quem gosta de ficção científica. Ele tem bastante daquela discussão do primeiro ainda sobre o que nos faz humanos, o que. quem somos. quem nós somos de verdade se as máquinas não, não teriam se tornado mais humanas do que nós. E ele responde ele... algumas perguntas,
0: né, que ficaram vagas ali no primeiro filme. Como uma continuação, ele é bem competente, né?
1: Cara, eu não faço ideia. Eu, eu sei tô... que esse não. filme... A única coisa que eu sei é que esse filme falou pô. E não eu mesmo. não consigo entender, faço. sinceramente, eu não consigo entender, porque muita gente gosta, é um filme cultuado, deveria ser o contrário. E aí, será que volta naquilo que a gente falou uma vez, o lance da memória afetiva? Que as pessoas não conseguem se desapegar das coisas e aceitar novas versões, e aí várias aspas aí, porque não é exatamente uma nova versão. Não, mas
2: olha só, a todo filme de ficção científica que a gente fala aqui, a gente tira Ah, o filme é legal, ele é mais ou menos, mas pô, eu já assumi que ficção científica normalmente vai ser um fracasso de bilheteria, tirando raríssimas exceções vai ser um foracaso de coleteria, porque é um filme que exige e, geralmente são filmes mais lentos é um filme que ele vai deixar que ele geralmente termina pra deixar uma discussão pra você levar pra casa, sabe e normalmente o público normal não tá não tá na, no clima pra isso quer Eu dizer demor...
0: que você faz parte de uma seleta casta, né de, de, de espectadores é. que é inteligente que não, pra pode... assistir o filme, é isso? Tá...
1: ele é o sommelier de filme é, de fixação um aí,
0: né Tô todo científico. mundo é burro, mas você sabe ler tá certo
2: ah, eu não gosto de filme cult tênis verde, cine Botafogo, sabe? Tem que engolrar,
0: cine cinema, cinema iraniano, né? Fica vendo o Camilo é. comer um mato meia hora, assim, assim.
1: Olha, não fala não, cara, que tem um filme de cinema iraniano são tá foda. Eu sei, eu sei,
2: Mas Deus, não é a minha praia, esses filmes Perspectivos de relação humana e tal. Agora, ficção científica é a minha parada. E ele é muito bom nisso. Ele tem algumas fúrios de roteiro, ele não alcança o primeiro. Tem uma, uma frase do Deckard em determinado ponto do filme que ele fala assim, é, ela, ela, ela tinha olhos verdes. É basicamente a sintetização do filme. É uma cópia muito parecida, mas não. Mas esqueceu dos olhos verdes. Hum. Bom. Quem sabe um dia a gente fala de Blade Runner aqui,
1: ou não, né? Então, é bom esclarecer que a gente vai falar spoiler, né? Pelo amor de Deus, porque eu tô aqui pensando, eu falei, então... Eu não me importo, eu não vi o filme, mas ok. Nesse ponto, porque eu já falei, tem é tipos que não vi e não verei. Mas é bom salientar, né? Porque vai ter spoiler, então sinto muito aí. Não dá
2: pra... Esse spoiler não dá pra entender até você ver a cena. Então...
1: Não, é porque você eu achei que você fosse realmente descrever a cena, e eu fiquei assim, não, beleza, a gente tem que avisar que vai ter spoiler.
0: Seguindo aqui, então, em nono lugar, sozinho aqui, escalando a sua colocação, temos o Homem-Aranha, de volta ao lar, porque ele ficou aí sozinho em, no, em oitavo lugar da lista da Melissa. Nossa, Mel, de todos os filmes aí, top 10, vale... Tô achando que isso aí é puxar sardinha pro Tom Holland, hein?
1: Não, é porque eu fiz a minha lista de filmes geek, né? Mundo nerd. E eu fiz a minha lista normal de outros filmes, né? Drama, ação e tal. E aí eu calculei ele dentro dos filmes de super-heróis, que é o nicho em que ele se encaixa. E aí como usar as outras duas opções que, pra substituir nesse caso, né? Seria ou Liga da Justiça, que pss, não ia entrar mesmo. Olha aí, ó. <risos> e Thor. E aí eu fiquei entre ele e o Thor e eu comecei a analisar na minha cabeça os dois filmes. Aí eu falei, não, eu realmente. Aí eu tirei Thor porque eu me diverti, eu gostei mais de Homem-Aranha. Né? De volta ao lar, vamos falar assim, porque se falar Homem-Aranha vai ter que ficar de Homem-Aranha de volta ao lar, né? Muita saliva. Então, só de volta ao lar vocês entendem. E assim, eu ainda não tive a oportunidade de rever o filme porque eu tô querendo comprar a caralha do Blu-ray. Mas a Sony não coopera com a minha pessoa, eles não abaixam o valor desse negócio ainda. E esse eu não tô afim de pegar na locadora do Jack Sparrow, entendeu? Eu quero comprar o blu Mas eu quero... Eu sei que o filme tem erros, eu escrevi isso na crítica, tem vários erros de que tem uns cortes muito bruscos entre as cenas. Eu acho
0: que o filme funciona tão direitinho, cara, pro de tudo que foi feito do Homem-Aranha, né? Acho que a galera se apega umas paradas, assim,
1: nossa... Não, não é ser pit-piv, não, sabe ficar implicando com as coisas, não é? Porque eu quero dizer que o filme é perfeito, então o filme é bom. A gente fez um podcast aqui extenso sobre. Eu gostei do filme. Não é um filme perfeito, longe disso. Mas a gente chegou àquela conclusão de que nenhum deles vai ser, né? Então, por favor, vamos deixar esta, tirar esse bloquinho de lado. Mas assim, ele,
2: mas ele está é original. Só que conforme eu fui colocando outras coisas, ele foi caindo.
1: É, isso acontece, gente. É ok, entendeu? Mas assim, eu gostei muito porque é aquela coisa que a gente já falou, né? Trouxe de volta o Peter, adolescente. Por mais que eu adore o Andrew Garfield de paixão, e meus pais me sacaneiam porque eles não aguentam o tamanho na cabeça dele, falaram, como é que pode Só com essa cabeça desse tamanho? Eu falei, ah, não interessa.
2: É cabeça, o problema é o pescoço. Ele tem três metros de pescoço, cara.
1: <risos> então, cada um implica com uma coisa. Eu gosto do cara, entendeu? Dá licença. estudante de 33
0: anos, né? Mas tá bom, vamos lá.
1: É, então, é. é justamente isso. <risos>
0: Subindo aqui, em oitavo lugar, também Isolado, ele que está em quarto lugar na lista da Melissa. Olha aí, por enquanto, entrando só filmes aí sozinhos da lista da Mel. Ele que está em quarto lugar da lista da Melissa, Estrelas Além do Tempo. Esse filme é de 2017, Mel. Quando eu vi a sua lista, eu fiquei muito assim, tipo...
1: É, ele é do início do ano. Eu fui olhar. Ele, ele estreou aqui em fevereiro. É um
0: bom filme, cara. Um bom filme.
1: Então, eu fiquei entre esse e Corra. E aí, por que eu escolhi Estrelas Além do Tempo? Porque eu já vi esse filme passando... Toda vez que ele está passando na televisão, ele está em cartaz na TV a cabo, né? Pra quem tem net aí, tá passando no telecinho. Todas as vezes que ele está passando na televisão, eu paro pra assistir. E eu só vi Corvo uma vez. Tá entendendo a preferência? Uhum. Toda, vez eu, toda vez que eu paro pra assistir, eu continuo me impressionando com a mesma coisa, né? E, assim, é, e eu tô num momento de batalha da minha vida que não tô me comparando com as cientistas, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô num momento de batalha, assim, que eu tô tentando me fincar terreno e a minha marca e quem eu sou e tal, e tá complicado. Toda vez que eu vejo esse filme eu vejo pelo que elas passaram, eu, eu sinto que eu não tô fazendo nada, entendeu? Que a mim... Minha... Muito que...
0: significativo, ele é um filme que ele passa uma mensagem muito forte... E sem ser pedante, né? O que, é, né? não e... é aquela coisa forçada, tipo, não, ai, olha ele é sofri, porque eu sou negra, porque eu sou mulher. É,
1: exatamente, né? ele é muito inteligente porque ele faz uma coisa de uma maneira muito eficaz, que é falar do racismo sem falar do racismo. É você entender o, o, o que a gente fala de racismo velado, né? aquelas piadas que não, não usam palavras pejorativas, mas ainda assim são racistas. Eles falam, eles fazem isso no filme. Tem claramente vários é, exercícios ali de, de observação, né? Que são racistas, só que eles não usam exatamente as palavras. Por exemplo, a cena que a Octavia, eu esqueci o nome da personagem, que a Octavia Spencer tá na biblioteca. E ela quer aprender a programar a máquina da IBM porque ela não quer ficar sem emprego. Porque ela sabe que a hora que aquela máquina começar a funcionar, primeiros computadores, né, da IBM, ela e todas as outras meninas que trabalham com ela vão perder o emprego, então ela é muito inteligente, ela fala, não, eu preciso passar na frente, eu preciso descobrir, só que a parte da biblioteca pública dedicada aos negros, não tem o livro que ela precisa, porque, né, pra que que negro vai aprender a mexer no computador? Pelo menos era o raciocínio da galera na época, e aí ela vai e pega o livro entendeu? Ela pega e ela fala para os filhos, eu roubei porque eu pago impostos, e se eu pago impostos eu tenho direito a isso, nunca deixem que ninguém rebaixe vocês pela inteligência ela faz um discurso assim, fantástico pros dois garotos, isso é um ponto a menina, a mulher da biblioteca a bibliotecária vira pra ela e fala, por que, que você tá aqui, que não sei o que quer dizer, sabe, é uma mulher bem apessoada ela é educada, ela é inteligente mas o racismo tá entranhado ali na bibliotecária, por que, que você tá numa sessão que não lhe diz respeito o discurso da Kirsten Dunst com ela no banheiro, que ela vira e fala Ah, eu queria dizer que eu não tenho nada contra a sua gente. E aí o teve é virar pra ela e falar assim, eu acredito que você acredita nisso. É muito inteligente, o filme inteiro, assim, eu sou nula em matemática, né? Ainda bem que eles não entram muito nesse critério, mas eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi esse filme. E a trilha sonora do Pharrell Williams dá um toque, assim, a mais, que é ótima. Tudo bem que tem o Kevin Costner ali de branco salvador em alguns momentos, mas a gente ignora esse pedaço. O filme, <risos> vamos ignorar, né? Eu já falei, filmes não são perfeitos e a gente entende, mas eu tive que colocar porque, nossa, toda vez que tá passando eu tô assistindo e é muito bom. E quem não assistiu, assista. E não faça igual um certo youtuber que falou que ele não sentiu nada porque ele não é mulher, ele não é negra, né? Pelo amor de Deus, gente, sejam mais do que esse tipo de gente que fala essas coisas.
0: Bom, então, seguindo aqui agora na sétima posição, ele que apareceu agora aqui sim, né, nas, nas três listas que nós fizemos né, individualmente, ele está em décimo lugar na lista da Melissa, em oitavo lugar na lista do Joaquim e sétimo lugar da minha lista, John Wick 2. Filmaço de ação, né, cara? A franquia tá acertando pra
2: caramba.
1: Meu Esse... primeiro
2: crush pra vida, né? Citando o filme de ação direito, né, cara? Ele, ele, ele não só faz um bom filme de brucutua, como a gente falou, como ele não, não faz um filme de brucutua nos 80. Ele faz uma coisa nova e boa, sabe? E ele tá no mesmo... E é uma continuação que tá no nível do, da primeira, sabe?
0: E ele vai expandindo o universo, né? Porque agora a gente sabe que tem ali a questão da, da, da sociedade né, de assassinos que, que, que existem por trás e as famílias, né, tem tudo uma cultura. vai sair
1: quadrinho, vai sair história em quadrinho
0: é, ele rápido. expande de uma maneira John Wick 2 ele tem que dar aula lá pro Kingsman 2, né como você continuar bem
1: porra, <risos> né, boca. que merda que foi aquilo, cara é não você... John Wick, tá gente, Kingsman 2
0: como é que você pode fazer mais porque John Wick é isso, ele aumenta exponencialmente tudo, as cenas de ação, a violência, até o tempo de filme eu acho que é um pouco maior, mas como ele aumenta tudo de forma igual, então ele cresce, né, ele não, não fica aquela coisa distoante, assim, é um bom filme de ação pra caramba, quero rever.
1: Sara tem várias línguas queimadas aí de todo mundo que reclamou do Ken Reeves nessa vida... E aí agora fica pagando o pau pra John Wick. O deus do cinema tá vendo, tá? Vocês fazendo essas
2: minhas. Olha só, eu, eu conheço John Wick desde John Mnemonic, cara. Eu sei que ele atuava mal, mas eu gosto do cara há 200 anos.
1: Ele cara, o faz... meu crush é velocidade máxima. Você tem noção disso? É o primeiro... Ah, caraca. Por isso eu tô falando, é o meu primeiro crush. Quando eu tô falando, eu tinha 11? 11 ou 12 anos, sei lá. Não vou lembrar agora, mas é por aí. Por eu tô falando, é o meu primeiro crush da vida, é velocidade máxima. Mas... E a minha prima me sacaneia até hoje, porque quando o, o ator, que falecido, esqueci o nome dele, mas é John alguma coisa, que é o, né, o terrorista lá, que ele vira e fala assim, quem pagaria um milhão de dólares, não sei o quê? Eu falei, eu falei, eu pago um milhão de dólares. A minha prima me sacaneia até hoje por isso.
2: Mas assim, sobre o filme, eu sinto que as cenas já são mais amplas, né? Aquela cena do corredor e tal, que tem mais gente. Eu, eu achei que ela começa... Você perder um pouquinho, eu tenho medo disso no 3, ele querendo é fazer porque maior. Porque
0: é muita ação e chega uma hora que, se não dá um freio, é. você fica meio entorpecido, né?
2: A Mas aí, em as cenas menores, né? A cena do metrô e tal, Sim. se contra menos pessoas, elas são muito frenéticas, assim. Ela é quase enclosed, ela é quase sem porque eles estão transformando o... o Keanu Reeves em um soldado no Capitão América, né, cara? Então, se ele continuar treinando desse jeito, porra, ele já é um CEO
0: e o Keanu Reeves, ele faz uma cara de fudido, cara, que é a parada assim, quando ele tá muito cansado, né, ele fica jogado no chão, assim, ele faz uma cara de fudido, que tu é sabe... É o Ced
1: Keanu é o Ced Ele tu
0: consegue
2: Nossa, sentir cara. a dor dele né, cara, tu sente... a
1: consegue acreditar que esse maluco tem 50 anos, é foda, ou 51 cara. Eu... Ele já fez 51, cara. Eu com 30 é pouco, e pouco, já tô mais arrasado. E a gente aqui tá mais fodido do que ele. O
0: cachorro da é Melissa tá melhor que a gente
2: aqui, cara. O
1: cachorro... <risos> Meu, cara. Meu cachorro tem 16 anos e todos os exames dele estão ótimos. Os meus, se eu fizer, minha que ele coça lá na casa do Ai, caralho. Tá
0: vendo?
2: Falando em cachorro, aquela cena dele no final, ele andando com o cachorro no parque, cara. Aquela cena é muito boa. Você fica, tipo, ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo... Porra, preocupado, e numa é tens... uma cena só dele andando, e, tá um... e você tá numa tensão do caralho por conta de
1: tudo ali. Não, e a música começa a acelerar junto com os passos dele, né? Bem foda. Bom,
0: a gente tem mais filmes aqui na sétima colocação, um que só apareceu na lista da Melissa, e eu também. De consegui... novo, cara. É, <risos> porque ele está lá na terceira colocação, está no terceiro lugar da sua lista, Melissa, que é Dunkirk. Dunkirk? Dunkirk?
1: Dunkirk, como de Kirk. meu pai. Fica brigando comigo que eu tô falando francês errado.
0: Que é o filme, o último filme aí de, da, da Segunda Guerra aí, do Nolan. Você colocou ele na lista, eu assisti esse filme já aí recentemente. Ele é um filme, como é que eu posso dizer? Eu gostei dele, eu não sei se é porque eu esperava outra coisa. Como sempre, os caras vendem um filme errado, né? Apesar de eu saber qual é a história, que não é uma, uma história glamourosa, né? Porque fala sobre fuga, fala sobre derrota, né, de um certo ponto de vista. Mas eu não sei. Eu não sei se é aquela narrativa de vai e vem do Nolan. Se funciona num filme de guerra, sabe? Mas,
1: ele, mas sabe o mas que eu, eu gostei, achei assim geral? Eu acho que esse tipo de filme. e eu lamento muito, tá? É o estilo de, desse, do filme, né? A, a opção que o Nolan fez. Esse é o tipo de filme que infelizmente ele só funciona no cinema, ele só funciona no cinema, ele foi feito inteiramente para você assistir ele no cinema, e aí por que, que eu estou falando isso? Porque o filme foi feito inteiramente em IMAX, som e imagem, e ele tem uma imersão no cinema, que em casa você assistindo, e eu revi com meu pai, não tem o mesmo impacto, eu não senti a mesma coisa que eu senti assistindo aquilo no cinema,
0: é, bem, eu imagino que seja diferente. Mas, e aí, todas as
1: assim... pessoas que meio que, que reclamam, eu meio que entendo. Tá perdendo essa experiência. Porque esse é o tipo de filme que você tem que ver no cinema. Tipo Não Mad é Max. Querer...
0: Tipo Mad Max. Você é, vê Mad... Quem viu Mad Max no cinema, sabe que é, é outra parada, entendeu? É outra coisa.
1: Não tem o mesmo apelo, sabe? A mesma experiência. Porque quando você tá vendo aquilo no cinema, por mais que tenha essa linha cronológica não linear, né, que ele vai e volta nos eventos, né, pra depois montar direitinho, quebra-cabeça, depois quando você começa a entender o que, é que ele tá fazendo ali, você fica, caralho, sabe? Que foda, porque é muito bem montado, a princípio parece uma bagunça do caralho, né, tipo, quem são essas pessoas voando, é, o que são essas pessoas no barco, o que é essa galera na praia, é muito louco, são quatro ou cinco pontos de, de narração diferente e aí depois que aquilo começa a se alinhar e a fazer sentido, né, encaixar você fica, porra, muito bem feito mas é uma experiência que só quem tá no cinema que tá vivendo aquilo, aquele som aquela, aquela imagem, né você se desliga você você esquece que você tá dentro num cinema, é impressionante e você sai assim, sabe, meio que anestesiado, mas não porque é ruim você fica assim, caralho, o que que foi que eu assisti? é muito o impacto é muito tem erros históricos, óbvio, entendeu? Não, não estou falando que o filme é perfeito. Mas a experiência que ele passa é muito perfeita, é muito boa, quando você assiste. Por isso está no meu terceiro lugar, assim... Um, porque eu gosto muito de filme de guerra, principalmente com a temática de Segunda Guerra Mundial, né? É um, é um tema, assim, que... Acho que eu já cheguei a comentar isso, que é uma, me interessa bastante. Eu gosto de filme de guerra e eu fiquei, assim, sabe... Mas eu fiquei muito triste quando eu assisti em casa, eu acho que não... nem se você tiver um projetor e colocar essa porra na parede, na parede inteira, vai fazer, vai ter uma mesma, vai ter a, vai ter a mesma percepção, é... assim, entendeu, é diferente. Mas de qualquer maneira, assistam, porque ele é muito bem feito, a maneira que ele se monta... É
0: muito bem é dirigido, muito... As cenas de combate aéreo, o Nolan sabe não. fazer, o filho da puta sabe fazer, cara.
1: E quase não tem fala, tá, gente? É isso mesmo. É pra você sentir a experiência. Eu vi gente reclamando que, ah, não tem diálogo, não sei o quê. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Burro, dá zero para ele. Alguns filmes, é só a cena, você tem que prestar atenção. Porque você tá vivendo a experiência junto com as pessoas. E aí, eu, na época, eu fiquei tão empolgada que eu fui ler depoimento dos veteranos, né? É, soldados britânicos que sobreviveram. Né, foram resgatados e foram convidados para assistir o filme na época porque assim, nada melhor do que as pessoas que viveram aquilo para falar sobre o filme né? a gente é nada perto deles e os caras falando que porra, eles sentiram o um impacto sabe? que parecia que eles estavam de novo na praia parecia que eles estavam ali teve um cara, o um cara acho que tinha 102 anos ó. o maluco só fazia chorar tem as entrevistas na internet, se vocês quiserem procurar, vocês acham, são dos jornais das mídias britânicas, vocês conseguem achar fácil isso. Todos esses depoimentos desses veteranos, é incrível os caras falando, sabe? E aí você vê que realmente o, a, o propósito de Dunkirk, como diz meu pai, é você viver a experiência daquela galera, daquelas 300 mil cabeças presas na praia, naquela praia na França, tentando pra morrer, voltar
0: pra casa. a morte ali
1: e, e tava ali não tinha não tinha onde você correr para se esconder tu tava a céu aberto
0: é tenso é tenso é um ótimo filme gente assistam sim que vale a pena e o último aqui na minha lista né que esse sim tá aqui na eu coloquei ele na terceira colocação e por isso e só eu coloquei ele na lista então por isso ele, por isso ele está lá na sétima do geral que é mãe do Darren Aronovski eu fiquei surpreso que nenhum de vocês colocou mãe na lista de vocês vocês não gostaram não compraram
1: eu não vou eu não acredito. Eu, ainda... eu não acredito. Tá na, tá na minha lista do Eu Não Vi Não Verei. É isso aí. Eu não ele acredito.
2: tá marcado. Eu não tenho, eu não consegui achar, foi legenda pra ele
0: ainda. Eu não acredito que eu estou aqui falando com crítica. E sabe
1: filme. por que eu não vou ver? Sabe que eu não vou ver? Porque já me contaram por do filme inteiro, tem isso. Ah, um
0: não. É um filme. Oh, gente, eu, olha só, eu não vou nem comentar sobre o filme. Eu vou esperar vocês assistirem este filme. A gente vai gravar. A
1: única coisa que eu tenho a dizer é que a Jennifer Lawrence Se separou do Aronofsky depois desse filme. Só isso que eu tenho a dizer. É mesmo? É, eles estavam juntos, e aí o filme deu tanta repercussão negativa, foi uma coisa meio louca, ela ficou meio saco cheio e chutou a bunda dele.
0: Eu vou deixar pra falar mais pra frente desse filme, até porque ele é um filme que se a gente falar dele aqui, você não assistiu mãe,
1: quem assistiu Não, e cada sabe... um tem uma percepção é. diferente na merda do filme.
0: Assim, você, você pode ter percepções diferentes, mas ele é claramente aquilo que ele quer dizer. No, no, no final o personagem lá do Javier Bardem né, ele fala, não, ó, é isso aqui tá se você ah, não é? entendeu ele fala, ó, o filme é isso aqui você pode colocar ali percepções diferentes camadas, mas ele fala exatamente o filme fala sobre isso então, eu não posso nem, nem dizer aqui, cara mas é um filme que você tem que ir não, não assista a crítica Confia, gente, confia, olha só, estamos falando de um filme dirigido pelo Aronofsky, estrelando Jennifer Lawrence, Javier Bardem,
1: então, Michelle, Pfeiffer. Michelle
0: Pfeiffer, esqueço o nome daquele coroa, eu gosto dele pra caramba, Ed Harris. Ed Harris, então assim, puta elenco, puta diretor, cara, vai só pelos créditos, sabe, vai assistir o filme... E mais pra frente a gente conversa.
2: Eu, eu tava eu querendo ver esse filme só pro Javier Bardem, mas a crítica me vendeu não, o resto
0: do Não, assiste, assiste, assiste. Vale a pena, vale a pena. Vamos, vamos deixar pra comentar
1: melhor sobre esse filme depois. Vamos a lá. crítica não foi minha não, tá, gente? Porque eu nem vi o filme.
0: <risos> vamos lá, seguindo aqui, temos dois filmes empatados aí na sexta colocação. Ele que está em segundo lugar na lista da Melissa Andrade. O Rei do Show aí com o Hulk Jackman. Esse filme, cara, é sim, ele, ele conta porra. como 2017 ou ele entrou agora em 2018 mesmo?
1: Não, ele estreou dia 25 de dezembro.
0: Olha, Natal.
2: É. Que... é de janeiro. Eu nem, nem...
0: Troquei. Só estou ouvindo Não. boas críticas sobre esse filme. Tô até curioso para ver, apesar do meu, né, minha rejeição para ver musicais, mas a galera tá falando é, tão então. bem, cara.
1: Tão bem. Obviamente eles dão uma romantizada foda na vida do cara, né, que criou o show business aí, que é o Pit Barnum. Mas gente, é o Hugh Jackman e ele levou 11 anos para fazer esse filme. O maluco tava se recuperando de um câncer no nariz, como a gente sabe. Quando ele veio para cá pro Brasil para promover logo, ele tava lá com o curativo dele. Ele cantou. É, chamaram alguém para dublar, né, ele lá na no dia que eles foram apresentar lá para os executivos da Fox e tal. É, e aí ele falou que ele não podia cantar porque ele tinha acabado de fazer a cirurgia, ele tava com os pontos ainda. Só que ele se empolgou tanto que ele cantou, a parada estourou, ele teve que correr pro médico, enfim. Ele se dedicou ao filme, sabe? Se dedicou, assim, de corpo e alma. O filme ganhou um prêmio de, de melhor canção agora no Golden Globes. Essa música, toda vez que eu ouço, eu choro na tristeza, porque todo mundo que ouve se, se identifica com a música. E, é, é assim, quem gosta de musical vai gostar muito. E é, é um teatro no cinema, basicamente. Pra quem gosta de circo também, é o início é do circo ali. Não tem animais, tá, gente? Os animais são todos digitais. Ainda que, né, ainda bem que o circo acabou com essa graça, mas enfim, começou aí. Não, mas e todos os animais no filme são digitais, não tem não tem essa, essa, essa graça toda. Mas é muito interessante. É muito
0: Muita gente fica com, é com a visão, com a visão do Hugh Jackman Wolverine, né, e esquece que ele é um cara que vem da Broadway, né? Ele é ali raiz, né, música.
1: Cara, ele fez o gaston ele fez o Gaston tem... já, foi... já falei isso aí, N vezes mas tem um vídeo, eu tenho esse vídeo lá no site postado, que é ele o Taron Egerton na época eles estavam promovendo aquele filme falando das Olimpíadas de Inverno, que eu não vou lembrar agora o nome e Nossa, o Lucas...
2: Gaston, é, é muito bom
1: é, e o Luke Evans, que faz o Gaston no live action da Bela Fera e eles cantam a música da Taverna do Gaston com um pint um pai de cerveja, sabe é muito legal o vídeo e, e ele lembrando, e ele gosta de um musical e ele falou que o sonho dele é ter um, um disco, um negócio quadrado com um disco de platina alguma coisa, e que ele sempre queria um musical, ele sempre quis fazer um musical, e aí quando aparece essa oportunidade, né, de transformar, né, romantizar a vida do desse cara, que se você for procurar saber, não procurem saber porque eu fiz isso, acaba com a magia da coisa ele, cara, é muito interessante o filme, eu tô querendo assistir de novo, mas no cinema e me empolgar e cantar igual a louca. Porque é muito legal. Acho mas que ele, eu já perdi a ele conta. ele participou
0: de... da, da produção do filme, Mel? Porque sim, ele já fez sim. outros musicais, né? Ele,
1: ele, participou, ele, ele participou da produção do filme. Ah, tá. Entendi.
0: Fazer o um sentido literal, né? que você tá dizendo? Sim,
1: sim. Ele tava ali. Ele promoveu a parada. Ele escolheu Fantante. os outros atores. E o mais engraçado ele falando é que quando ele escolheu... Quando a, a Fox escalou a Zendaia. Ele não o conhecia. E ele falou, gente, desculpa, eu sou um idiota. Eu não sabia quem era a Zendaya. E ele falou que a filha dele brigou com ele. Isso é possível Como você não sabe quem é a Zendaya? Não sei o uhum. quê. E ele falou que ele ficou impressionado. E, enfim, assistam o filme, gente. É muito. Eu adoro musical. Obviamente que nem todo mundo curte... Eu vi gente falando que foi assistir e aí a pessoa no cinema falava assim: Porra, eles vão cantar de novo? Caralho, vão, vai ter que cantar ali o um tempo inteiro, É um musical. É um
0: musical, filha é da, da, da puta. puta. As eu pessoas
1: cantam. <risos> sabe o que Não, sabe que eu fico indignada? Vocês, filha da puta cresceu com o Disney. Que a qualquer virada de árvore, a porra do cachorro, do gato, do leão, tava cantando. Mas não, mas não aguenta, as pessoas, entendeu?
0: As pessoas não, não tem mais tempo pra música mesmo. Música hoje é só, não, pra, é. Hoje é só pra dançar, tá? Só pra em
1: compensação, às vezes a gente tá assistindo os filmes e de repente acontece uma cena de sexo aleatória e você fica pra que isso agora? Mas ninguém reclama de cena de sexo em filme, né? Mas vai reclamar do, do cara cantando.
2: <risos> Pô, o problema é: pra que foi ver o um musical, né, velho? Eu entendo que nem.
1: Todo... Não, foi ver no escuro a ah. parada.
2: É, é uma porra, pra que, que você vai ver um musical se você não quer
0: ver eu personagem ver, eu vou ver esse filme aqui que o Wolverine canta eu vou ver esse filme aqui
1: gente, de novo, tem música o tempo inteiro, eu não tô sacaneando vocês não tem diálogo, obviamente tem conversas, mas sei lá cara, o filme deve ter o quê? uma hora, quase duas horas tem 12 músicas, divide aí as músicas vocês vão ver quanto tempo de diálogo tem no filme mas é muito bom porque as músicas fazem parte, as músicas contam a história e evoluem junto com os personagens.
0: Também na sexta colocação, ele que está no sexto lugar da lista da Melissa e no sétimo lugar da lista do Joaquim, Guardiões da Galáxia 2. Não entrou na minha lista, apesar de ser um bom filme divertido e ainda gosto mais do primeiro filme, mas esse filme
1: tem... Olha só, eu vou logo avisando que eu vou achar um puta de um absurdo se você colocou Liga da Justiça e não colocou Guardiões da
0: Galáxia. <risos> esse filme tem um CGI maravilhoso, tem que estar no Oscar aí, cara, pra, pra prefeitos, e maquiagem também, enfim... É... Nossa, esse filme é incrível, assim. É divertido, mas não me marcou tanto quanto o primeiro, assim. Não sei, não sei. Mas é um bom filme. Mas eu entendo porque ele tá aí na na meiota aí da, da lista de vocês dois
2: cara eu ele tá bem ele tá até alto na minha lista ele tá na frente de um Wick por exemplo mas pelo pelo sentimento que ele me causou no cinema depois você vai analisar friamente você vê alguns problemas algumas coisas não tão tão bem feitas algumas coisas que seriam teriam que ser diferentes mas na, lá no cinema ele tem um impacto muito bom em você, assim. Ele te consegue te levar. você fica feliz na hora que ele quer que você fique. Ele fica triste na hora que você fique desse aquela lágrima solitária naquele naquela ceninha final, sabe? Então, assim, ele 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 pode ser meio fórmula uma, pode, claro, mas ele consegue fazer muito bem o que ele se propõe a fazer. E os atores todos estão muito bem no filme. Então, assim, ele realmente está um dos melhores filmes do ano para mim.
1: Cara, eu acho incrível a maneira como o James Gunn consegue conectar os roteiros de um, filme, de um filme no outro de uma maneira muito orgânica. Funciona muito bem. A história é inteiramente casada e é como se não tivesse esse intervalo entre um filme e outro. Estão muito bem conectados. A história continua. Se você assistiu o primeiro e você assistiu o segundo, é como se fosse uma coisa só. Isso é muito difícil de fazer. Sabe? E, e, a gente, e ele não fez os dois roteiros ao mesmo tempo. E a gente sabe disso porque se acompanhar ele nas redes sociais, ele faz questão de colocar quando ele começa a trabalhar nos projetos dele. Ele divulga isso, ele posta foto. E ele não tinha trabalhado, ele tinha uma leve noção do que ele queria fazer em Guardiões 2, né, depois que ele terminou o primeiro. Então, assim, ter uma leve noção é muito diferente de você ter um roteiro pronto. E eu acho incrível, porque uma das coisas que eu sou frustrada, porque eu já fiz curso de roteiro, é que é difícil pra caralho fazer isso, sabe? Fazer essa ligação, assim, essa, conseguir conectar filmes. Não tô falando nem de personagens e cena. É conseguir fazer essa conexão com o filme inteiro. E aí o volume 2 puxa situações do primeiro filme, sabe? E de uma maneira assim que não fica esquisito, não é uma referência, sabe? Não é. é porque realmente é parte importante, tem que estar ali. É muito bem feito, cara. E porra, o, o Kurt Russell de Diego, né? Que vilão foda. Que, que virada, jogada ali, de repente, que tipo, sabe, o cara é puta, fazendo trocadilha aí, puta egoísta, né? Ele só pensa nele, ele quer expandir, ele quer tomar conta da galáxia. É muito bem feito, cara, é, é muito toda assim, o filme é muito bem bolado. Toda a evolução dos personagens, as adições novas. Infelizmente, né, nossa Mary Poppins morreu, Mary Poppins Azul, mas foi muito... É muito bem bolado, é muito bem feito, é muito bem construído, é muito bem amarrado, principalmente. Porque o que mais a gente bate nessa tecla, falando de sequências, e aí você imagina as sequências que vocês quiserem, é conseguir conectar... A gente vai ter um outro filme que tá na minha lista, eu acho que tá na lista do Thiago também, mais pra frente, e eu vou voltar nesse assunto, que é você conseguir conectar as histórias de uma maneira que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, enfim, eles tenham... Uma constância, entendeu? Eles têm uma ligação ali. Isso é bem difícil. E Guardiões consegue fazer isso muito bem. Volume 2, né? Tanto o primeiro quanto o segundo, mas estamos falando do volume 2 aqui. Acho que eu já vi umas quatro ou cinco vezes esse filme.
0: Tivemos agora três filmes empatados aí na quinta colocação, aí intercalando em algumas listas. Eu vou começar aqui com um que está na minha lista e na lista da Mel. Ele está em sétimo lugar na lista da Melissa e em quinto lugar na minha lista que é Planeta dos Macacos, Guerra. Que filmaço, que final de nova trilogia, né? Nós já gravamos um programa aqui sobre Planeta dos Macacos, nessa né? nova trilogia aí, a, começando lá com a origem, né? Com a participação do James Franco, e depois teve o confronto, e aí terminando com o Guerra, que... É, nossa, que, que, que trabalho fantástico que foi feito, não só de captação de movimento, mas... É, a Mel acabou de falar aí lá do Dunkirk, né? Que é um filme praticamente mudo, <risos> tem cenas aí, minutos a fio, sem falar nada. Planeta do, do, dos Macacos é isso, literalmente, porque os macacos às vezes se comunicam só por sinal, ou por olhares, né? É, por, por gestos e tal. E você entende o filme perfeitamente, tudo que tá acontecendo, você consegue sentir tudo que tá ali. Nossa, puta filme de ação. Geek, é, contemplativo O que vocês quiserem dizer, cara com, com certeza merece estar no top aí.
1: Pô, era exatamente desse Que eu tava falando, né, quando eu falei de roteiro Isso é uma trilogia Muito bem planejada Porque todos os filmes Eles contam a história do César o Que interessa ali Não é a epidemia, não são os macacos É o César E a gente segue todo o processo dele Desde que ele foi resgatado no laboratório, quando ele começa a conviver com James Franco e o pai e, e aquela coisa de aprender a falar, que ele é muito inteligente e aí depois ele vai pro zoológico ele conhece o Morris que é o meu personagem meu macaco favorito de todos os três filmes, eu gosto muito do Maurice, né que nos dois primeiros ele é interpretado por uma mulher e no último quem faz a captura de imagem é um, é, é um homem eu gosto muito dessa construção assim, dos personagens é muito, muito bem feito e cara, e o Woody Harrison, ele é meio piroca das ideias, né? A gente sabe. E ele tá esse general louco e tem aquela coisa meio Segunda Guerra, né? Aquela coisa de divisão de raça, né? Os macacos, e os humanos. Não tem como não fazer essa conexão aí. Até e aí tem, tem aquele
0: os próprios macacos também, você? Sim, tem
1: isso, sim. Né? Os é. próprios humanos também, né? Porque sim. você vê que tá que tá acontecendo uma involução. É. Eles estão perdendo a capacidade de falar.
0: É o que tá acontecendo hoje, né? Só você entrar no Facebook, aí você vê que a galera é, tá... É, o
1: Facebook evoluindo. tem um problema de, é, de analfabetismo funcional, é uma outra coisa.
0: Intelectual é um, também, né?
1: É, mas, é, mas é, é um negócio sério, é uma involução, isso realmente é. acontece. Mas é muito é, foda, cara. E o filme termina e você fica assim, sabe? Eu fiquei, o filme... Eu sabia que em algum momento o César ia perecer, porque, né? O filho da mãe do macaco sofreu, o simio, né? Sofreu o filme inteiro Ele tá levando essa porrada e ele tá velho Os pelos brancos na cara Isso é muito bem feito Eu, eu, eu assisti com a minha mãe e ficava o tempo inteiro assim Gente, se eu morrisse morrer, eu, eu juro Que eu paro de ver esse negócio agora Eu ia parar de ver o filme na metade É um um fico, minha...
0: com a maior curva de evolução do cinema Tá? Digo eu aí
1: Não, e, é, e, é, e o filme é É, é bem quisto esse negócio de captura de imagem, eu sei que isso não vai muito longe, sabe? A galera, ah, eu não sei o que e tal. O próprio Ed Sucks fala que não é pra tanto, né? Porque, ainda que seja uma atuação, é, você tá é um ator dentro de um outro personagem, entendeu? Mas que não é um personagem que deva ser levado em consideração em quesito de atuação. É uma coisa complicada de se analisar em quesitos de premiação. Mas o cara, gente, é uma trilogia fantástica, e de novo, voltando ao lance do Guardiões, que a gente sabe que vai ter um terceiro, é muito difícil uma trilogia ser certinha, primeiro, segundo e terceiro, que você fica, cara, não sei qual que eu vou escolher, sabe? Eu, você pode gostar mais de um do que do outro, mas no geral, os três são excelentes.
0: E nesse caso, ele ainda tem mais uma tarefa, que é se conectar com o clássico, né, com o universo cânone. Então,
1: é, e mais... explicar a situação pra quem não, pra quem não pegou é isso. e gente, esquece aquele filme do Mark Walberg, pelo amor de Deus. Ignora esse da lista.
0: É bacana, é bacana. E me surpreende esse senhor Joaquim Ramos, que tava pagando pau até agora há pouco, de que ficção científica é pra mim, só eu entendo. E não viu a porra do Planeta dos Macacos,
1: né?
2: Eu não vi esse último ainda. Esse ainda. pagando o mico, hein?
1: Nossa, <risos> <risos> você Qual é o próximo da lista, Thiago? Só pra lembrar aí, quem quiser
0: conferir depois, foi a nossa edição 85, Planeta dos Macacos, aí a nova trilogia. Vamos lá, seguindo aqui também em quinto lugar. Agora esse sim está na minha lista e na lista do Joaquim. Ele está em quarto lugar na lista do Joaquim e oitavo lugar da minha lista, que é o Corra. Que é um filme que ele foi vendido como terror. Depois a galera disse que não era bem assim. E aí eu falei, cara, vou ver essa bagaça aqui. E é um filme que te envolve
2: do início ao fim, né, bicho? Cara, ele é muito bom. Assim, como. Ele tem toda uma questão do, 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 da crítica racial e tudo mais. Ele, ele é basicamente sobre racismo. Assim, se, até se você conseguir deslocar essa questão da crítica racial no período que a gente está nos Estados Unidos, do mundo agora. Ele é um filme de terror muito bem construído. Ele tem ótimos personagens. Ele tem algumas viradas. Ele tem uma única virada meio previsível. Mas, e ele, e ele tem uma parada que ele dá o. Ele dá o twist do filme muito cedo. E você fica meio. Mas caralho, mas tipo, já? Tudo bem, você sabia que aquilo tava vindo, sabe? Mas, pô, já? E ele vai seguindo, seguindo, e você vai vendo todas as outras revelações e, vai num, e ele vai num crescente ali depois daquela virada na cena do leilão e tal.
1: Tu fica, caraca, o que, que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Maluco, eu... essa cena do leilão é um negócio que dá uma ânsia. Não, e tipo assim e, e daí ali pra
2: frente o filme vai crescendo, crescendo, crescendo chega no, no, nos últimos 10 minutos do filme, tu vira assim, o filme acabou aí dá uma merda aí tu, puta que pariu, não tem como, aí o filme agora acabou, ó, pum, merda de novo eu, porra, pra onde eles vão? aí daqui a pouco, merda de novo, o que que tá acontecendo? não na, na última cena eu só achei, minha única crítica que eu tenho ao filme, é a cena final que eu achei assim, que era um final muito bonzinho pro pro filme inteiro, sabe? Não combina com o restante do filme.
1: Aparentemente ele teria um outro final, é, é um final. mas o pessoal do, do estúdio, né? Como sempre, Acho achou que, que era, era um pouco pesado demais. É, e aí é ele... Co... Não
2: é pesado, né?
1: <risos> né? Então, era isso que eu ia falar, mas ele deve entrar na versão... Aquelas coisas de final alternativo, né?
2: Então, o diretor, ele chegou a rodar um outro final, mas quando ele viu o filme inteiro, perto de lançar, tal, ele já tinham rodado os dois finais e tal. E ele viu que, tipo assim, ele olhou tipo em volta, né, ele viu o mundo como é que tá. ele falou assim, não, não dá pra soltar esse filme com esse final, nesse momento que a gente tá agora, eu preciso deixar uma mensagem, pelo menos um pouco mais positiva, sabe, apesar de toda a crítica aqui.
1: E é bom lembrar que o Jordan Peele, que é o, o diretor, ele é conhecido porque ele é comediante
2: sim, e é uma surpresa né tem mais atores de comédia no filme ele tá abusando
1: do humor negro nesse filme né cara, porque... cara eu, eu, eu fiz uma interpretação é, eu conheço pessoas que fizeram uma outra interpretação mas assim, eu, eu levei um tempo pra digerir esse filme, sabe, porque eu, é difícil às vezes você entender é difícil às vezes não, é difícil muitas vezes você entender uma coisa que tá fora do seu espectro social e é assim, eu queria entender qual era a mensagem do filme, além de ser uma crítica racial gigantesca, acho que isso ficou claro pra todo mundo Sim.
0: aí a gente vê como é que o cinema é uma coisa, né, como é que você consegue, quando você tem bons filmes que querem te passar uma mensagem diferente, a gente acabou de falar do Estrelas Além do Tempo que ele hum. fala de, de, de racismo né de uma forma inteligente, sem ser pedante esse filme também fala sobre racismo, só que ele faz assim, de uma maneira tão escabrosa né, que... que... Vira uma coisa... Ele
1: faz o contrário, ele é totalmente cancarado. É,
0: mas ele faz isso de uma maneira assim, tão over que te impacta de uma maneira de você falar assim, caraca, isso é tão surreal, tão surreal,
2: que faz sentido. Eu sou
1: branco e tal. Que... Somos todos, eu... nesse eu... caso aqui, branco.
2: É, né, porque eu não vou conseguir entender. Mas aquela cena do jantar, ela, ela te imerge de um jeito que você consegue vestir a roupa do personagem, sabe? você consegue sim, entender por que, que ele tá tão incomodado, aquele pequeno racismo velado, aqueles comentárioszinhos mais secos a perguntinha de, de tratar ele como uma criatura exótica e ele não sabe o que, que tá rolando ainda e você também não
1: sabe e... você só acha tudo muito estranho
2: e, não, e você simplesmente só, só não precisava ter a, o twist só aquele jantar já seria um filme de terror, sabe? Só, aquilo, só aquela situação com as pessoas, de você ser um cara completamente estranho naquele ambiente, super branco e super branco em mais de um aspecto, não só de pessoas brancas, sabe? Mas agressivamente fora do lugar, sabe? E ele tá tipo, quase E
1: tem uns um... diálogos que é muito, sabe? Aquele lance que o pai dela fala pra ele Ah, se o Obama se elegesse, eu votaria no Obama de novo. você fica... Que coisa gratuita, sabe? Pra que isso a essa hora? Não, o lance... Gente, o lance do leilão. Aquele negócio que ele sai de noite pra fumar e o jardineiro tá lá vigiando ele. A, a copeira, né? A governanta, não sei. Que eu não tô vendo, é, hoje em dia a gente chama... Não é mais empregada doméstica, né? Secretária do ar. Mas enfim, eu acho que ela é mais copeira do que governanta. E ela tá na janela olhando. E o olho da mulher tipo, vai pra lado diferente. São situações assim muito bizarras. Mas acho que a situação mais bizarra, pelo menos pra mim, foi a que o amigo dele vai, vai pra delegacia. É... E a mulher e a mulher, a delegada, né? Não sei se é delegada, enfim, a oficial de polícia, que também é negra, não acredita nele. Porque é tão comum ele. É, é, tão, é uma situação tão comum, no geral, né, no, nesse âmbito histórico e tal, do que ele tá contando que eu acho que é piada aquilo não, é, eu conheço essa figura, sabe eu, eu, olha a minha cara, eu também sou negro convivo com um monte, é um piadista isso daí e ela chama os colegas pra rir do cara e ele fala isso no início, sabe, e a prime, uma das primeiras falas do filme é quando o personagem do Daniel Kaluuya né, vira pra ele e fala assim, você contou os seus pais que eu sou negro? O negócio, a, a, a preocupação com o preconceito já começa ali, você contou pros seus pais que eu sou negro?
2: E aí, ele fala quase que brincando, né? Mas você vê que ele tá realmente é, preocupado. Eu o famoso, tô rindo, mano. mas tô preocupado, né?
1: É, eu tô rindo de nervoso, eu não mas tô
0: rindo. Não, é, é muito bom, gente. Assistam, corra. Se você ainda não assistiu, corre pra ver, né? Vamos lá. E aqui, fechando a quinta colocação, né? Ele que ficou em terceiro lugar na lista do Joaquim. Olha só, veja você. E em nono lugar na minha lista, né? Bingo! Aí, que é o filme nacional... Contando eu não
1: vi ainda, eu quero, mas famoso. eu tenho um problema sério. Eu, é porque eu assisti It, olha gente, eu assisti It, olha que coisa, eu consegui ver It. Então eu vou ver se eu consigo assistir Bozo agora.
2: Esse tem mais, esse tem mais tempo de palhaço em tela do que o It, mas...
1: É, é né, é um problema... Eu, gente, eu, eu, eu não fui... gostava do Bozo, mas eu gostava da Vovó Mafalda, então vamos ver. Que
2: puta filme, é, né Joaquim? Não, e tipo assim, eu achei que fosse uma comédia, uma comédia inteligente e parava. Eu fui assistindo no, no, no festival de cinema nacional Digo, festival não Foi aquelas promoções de cinema nacional super barato e tal Porque eu não consegui ver na época Porque ele foi muito pouco tempo no cinema então é uma Sacanagem, que é um filme espetacular Ele é muito bem feito, bem dirigido A fotografia é do caralho Ele te ele leva para os anos 80 de novo, né? embarca completamente, assim ele tem uma reconstrução histórica muito boa
1: e tem e falaram um... que o Vladimir Bichia tá muito bem no papel,
2: nossa cara, ele tá e ele vai da comédia pastelão que obviamente o palhaço Bozo pede, pra um drama muito sofrido, cara pra um drama complexo do cara, de um drama de pai, de um drama de um cara lidando com vício de drogas... O show de business
0: parada... ali, pressão de televisão, que a gente sabe que rola pra caramba...
2: A, a autoimagem, imagem né, ele se vê muito mais importante do que ele é... E ele não é levado a sério, e, o, e, ele, e todo o trabalho dele vai pro personagem e não pra ele... E ele tem uma parada, assim, de, de querer é, honrar o legado da mãe... E tem, ele se sente traído, sente que a mãe foi traída, e todos eles são meio que destruídos por aquele showbiz. O cara tem uma parada. Uma neurose muito forte. E é muito bom. E tem umas cenas que ele tá surtadaço mais pro fim do filme. Que, que o filme vai ficando mais escuro, escuro, escuro. Ele fica muito claustrofóbico. Escuro, fechado. Até aquela cena que ele taca a garrafa na televisão muito tenso, ele dá uma virada num...
1: não, ele
2: taca a garrafa não ele
0: dá um soco né, na, na televisão e fode a mão toda É. tem
1: essa cena no trailer
2: sim, e o filme dá uma virada nesse pedaço, e ele deixa de ser aquela comédia que você tá se escangalhando de rir 20 20, 15 minutos atrás e tu começa a ficar tipo tenso, asfixiado por aquela situação dele,
0: ele só, tem, ele só, tem, um, ele só tem um problema muito grave porque Quer é muito grave né pelo menos para mim foi porque ele vai te envolvendo ele vai te contando a história né aí quando chega ali no. aí a gente vai pagar né de, de, de cinéfilos aqui amante da sete Marte né? <risos> quando ele chega ali na, na no, no, no terceiro ato
1: <risos> Ai, meu <Deus> do céu.
0: <risos> quando ele chega no terceiro ato ele dá uma corrida meu irmão o filme vai indo vai indo numa numa crescente numa crescente quando chega ali no final e aí eu me envolvi com droga, e aí eu me curei, tô na igreja, isso aí, valeu, um abraço, acabou o filme. Ah, porra! É,
2: ele tem um salto ali muito grande que é tipo. Ele, o filme acaba quando ele. Digo. O filme acaba quando ele bate o fundo do poço e ele já dá um. um, um vai pro prólogo que é quando ele encontra Jesus e se cura e, e, e a vida. Você você
0: vê isso, né? Você quer
1: ver mais daquilo ali. O filme é bom, cara. Vou pra botar aí, ó. Encontrei Jesus, encontrei
0: Jesus. Eu quero, eu, quero, eu quero a versão estendida do bingo aí, ó. Bom, vamos lá então, subindo aqui. Agora aí, entrando na quarta colocação, ele que está no quinto lugar da lista do Joaquim e em sexto lugar na minha lista aí, né? Na, na, na meota das nossas listas. Baby Driver, que é um filme que eu não tava dando nada por ele. Vocês falaram dele aqui. O Marcos com certeza se estivesse aqui estaria talvez aí no no top 5 dele porque ele falou tão bem nesse filme. Falei assim, Vou dar uma chance e puxa. Esse foi um... é de
2: usual, né, cara?
1: Cara, eu gostei. Eu vi no cinema, eu gostei, mas eu não, não, não me, não me fez nada, entendeu?
2: Ao contrário do do, do que eu defendi, que ele é muito inteligente esse filme não é inteligente ele não é pra isso, se você tá querendo ver um filme com uma grande evolução de personagem, uma grande virada, sabe não tá, não tem nada disso, sabe não tem existencialismo humano, não tem nada disso ele é um videoclipe gigante, extremamente bem dirigido bem dirigido pra caralho esse filme, bicho Perseguições de carro e troca de tiro. A edição
1: com... dele é muito bem feita.
2: Nossa. Aí ele chega a ser... A... Nossa, tem umas cenas de... Aquelas coisas que o nego consegue fazer em dois minutos de, de trailer, né? Ele faz isso o filme inteiro, de casar a música com o barulho da metralhadora. E... É um
1: videoclipe gigantesco. Nossa, Sim. é.
2: Eu sabia que era isso. Foi isso que eu fui ver. E ele explode na tua cara, assim. Tem uma, tem uma cena de troca de tiro que é o... Esqueci o nome do ator lá que faz o, o cara. O...
1: É o Bertal ou é o John Hamm? É o cara branco. Tem dois, o John Bertal ou o John Hamm. É o John Ham é... é o maluco do. É o, é. É o maluco do Madman.
2: É. Isso, o maluco do Madman. Ele, ele, tá ele e, a, e a parceira dele, eles estão atirando com a metralhadora. E aquela cena plasticamente é muito absurda, sabe? E tá, 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 bat, pegando na batida na virada da bateria, sabe é muito bom eu vou, eu, vou,
0: eu vou no mais simples, cara, a cena inicial dele indo comprar café que ele vai pela, pela cidade andando e tocando a música ele vai fazendo aquela coisa meio é, é, é como se ele se vivesse dentro de um musical porque ele vai interagindo com as pessoas na rua, só que é um musical que ninguém sabe as pessoas estão vivendo a vida delas
1: não, sabe o que eu acho mais massa? engraçado? É pessoas que não gostam de musical gostaram desse filme e isso, muito, muito Tecnicamente, se encaixa no musical Porque ele tem música o tempo inteiro, a única diferença é que ele não canta
2: É, eu acho que o mal das pessoas É que eles não aceitam que o um personagem Cante não Já de
1: novo, esse que é da puta cresceram um com Disney Isso é um absurdo <risos>
0: mas, é, um, é, um, é um puta filme, beleza A história dele é cretina Mas, bicho, é um filme pra tu curtir Tecnicamente, entendeu De maneira plástica ali é, Puta filmaço, sabe Vale a pena ver sim Baby driver aí para quem quiser conferir. E subindo aqui na nossa terceira colocação, pam pam pam. Estamos chegando ao nosso top 3. Ele que está em sexto lugar da lista do Joaquim e segundo lugar da minha lista, Star Wars: The Last Jedi. Nós fizemos o programa aqui, foi o nosso último programa de 2017 aí com a participação lá do Carlos Volto, né? O filme aí que dividiu <risos> ah, os, os fãs de Star Wars né? ou amem ou odeie
1: os mimizentos de plantão
0: a gente, a gente já falou bastante né? Que é já Last Jedi aqui quem quiser tem aí é, logo aí no, no, no topo da lista aí dos nossos podcasts, aí. como eu falei foi o último podcast que a gente gravou no ano passado e a gente falou bastante sobre ele né? acho que não vale a pena falar muito aqui mas pelo menos eu coloquei ele na lista tanto pelo apelo emocional né, que, pô, me, me, me mata me bate porque é Star Wars, né, já começa por aí então já já uns pontos segundo que a trilha sonora é, 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 é muito boa, o filme é lindo como a gente falou aqui também, é outro filme que, pô, ele tem cenas de combate aéreo excelentes é, a, a cena do, do, do combate na sala vermelha do Snoke a luta final lá no Planeta de Sal né, com... com com o solo vermelho. Putz, cara, e, e toda a continuação, e o apelo, e, e os personagens. Eu gostei muito de Last Jedi. Quem ouviu o podcast aí sabe disso. Por isso que ele tá na, na minha segunda colocação e
2: tinha que estar tá no nosso top 3 aí. Cara, eu gostei muito do filme. A gente, a gente falou bastante sobre ele. Eu gostei muito. Foi, foi. Saí muito bem do cinema. Eu. Depois eu vi as críticas das outras pessoas. Não concordo com a maioria das críticas das pessoas que estão reclamando. Mas algumas realmente assentaram, sabe? E, e ele acabou ficando em sexto porque os outros filmes, pra mim, foram tiveram mais impacto. Ou por me surpreender mais, ou pela relevância deles, sabe? Tem um que tá bem mais pra cima na minha lista, que talvez ele não seja tão tecnicamente bom como os outros que eu listei, que estão no meu top 5, mas ele tem um impacto muito grande, entendeu? Ele tem uma relevância muito grande, por isso tá... Entre os meus primeiros.
0: Mel, nem chegou a entrar. <risos> eu não gosto de Star Wars.
1: Não, eu não sou muito fã, mas a gente já falou pra caralho do filme. <risos> então tá aí, que Porque, quiser. pô, se fosse pra colocar alguma coisa de ficção científica, eu colocaria Star tá, Trek Discovery. Mas é seriado, né, filme?
0: <risos> tá certo. Mas tá aí, gente, o nosso, nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, tá acabando... Ele que ficou aí no meu top melhor filme de 2017 é um filme que eu gostei demais demais demais, também está no top do Joaquim e está em quinto lugar aí na lista da Melissa, Logan né, e Hug Jackman novamente na nossa lista, ele está apenas com um ponto de diferença para o primeiro lugar e cara, é um filme que, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, ele fica melhor cada vez que eu, que eu vejo não é um filme de super herói né? apesar de ser um filme baseado né, em um super herói, ele não é um filme de super herói eu gosto dele pela direção eu gosto dele pela música, a fotografia do filme é uma sacanagem a interpretação do Huck Jackman lá da menininha, do Patrick Stewart é, o filme é tudo redondinho porra eu, eu, sempre que eu falo aqui eu me emociono pra caralho e o filme é muito bom e é isso aí cara. segundo lugar
2: cara, ele foi uma surpresa, porque eu já falei disso antes, que eu tava não levava fé no filme e ele surpreende de todas as maneiras ele tem diálogos muito bons ele, ele, ele tem uma fotografia muito boa ele tem atuações espetaculares de todos os envolvidos no filme, tão muito bem nesse filme sabe, todo a menina que foi a surpresa do caramba o Hugh Jackman, que reinventou o personagem, sabe, nesse filme Pat Stewart, nem precisa dizer e, e, e ele encerra muito bem um personagem que sofreu tanto na mão da Fox, sabe então pra mim ele foi o melhor dono foi uma escolha difícil entre o primeiro e o segundo mas pra mim foi ele ganha por isso, sabe, por dar um final digno pra um personagem tão bom que sofreu tanto.
1: Cara, já falei 20 mil vezes aqui, né, Hugh Jackman de novo, aí tem dois filmes que o Hugh Jackman na minha lista, eu só falo isso
0: <risos> Aliás, os chips da Melissa né, estão todos na lista. Agora que eu vi, né, a gente tem Eitor Holland.
1: <risos> a gente Can tem o, o Tom Reeves. Holland, tem o Ken Reeves, tem o Tom Hardy, tem o Hugh Jackman.
0: Olha aí, Melissa. Depois não, não podem chamar a gente de podcast machista, tá vendo? <risos> tá certo. Mas,
1: cara, o filme é excelente. Eu assisti, eu revi outro dia, tava passando na TV A Cabo. Eu vi com meu pai. E aí, depois eu vi com a minha mãe. Minha mãe adora o Jackman, né? É o Wolverine, como ela chama. E ela ficou muito triste quando o Wolverine morreu. <risos> ela, ai, mas mataram o meu Wolverine. Foi o que ela falou, entendeu? O meu Wolverine. E o meu pai achou muito sombrio, né? Ele, ah, mas é muito sombrio, né? De super-herói. Meu pai e as reclamações dele, mas ele tá assistindo o seriado coreano na Netflix, entendeu? Então. Não <risos> é releve a opinião. Mas, cara, é excelente. O filme que você assiste, você revê. E você consegue se impactar de novo. Não é um filme de super-herói. É um filme de redenção. né Que eu, inclusive, escrevi isso na crítica. A redenção do Vic Jackman em relação a um personagem. Porque foi o primeiro papel de destaque dele na televisão. Foi, como se, foi sendo o um Wolverine. E por mais que ele tenha feito outros filmes. Que ele tenha conseguido ganhar a fama dele através de outros títulos ele continuou voltando para o personagem. E isso é de se admirar, é a dedicação dele, é o empenho. E, cara, eu acho que, eu já falei, eu iria para o cinema para assistir só por causa disso, só pela dedicação que ele tem com o personagem. Mesmo que o filme fosse ruim, eu só aí eu fui no cinema para assistir porque eu estava curiosa, mas porque ele tem uma dedicação muito grande com o um papel, assim, é uma pessoa de você se admirar. E eu descobri essa semana... Que como ele gosta muito de conversar com as pessoas no set Ele dá bilhete de loteria Pra galera Distribui assim, bilhete de loteria Porque ele fala que ele quer puxar conversa Que ele quer conhecer, mas ele acha muito estranho Ele do nada chegar pra alguém e falar Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Quem é você? De onde você é? Como é que tá sua família e tal Então ele decidiu que ele puxa conversa Com as pessoas dando bilhete de loteria então ele dá vários bilhetes de loteria, Por assim.
2: Ele bilhete de loteria pra pessoa aleatoriamente out of nowhere. Não é estranho de maneira alguma, jamais, porque ele diria. É que ele tá apostando na amizade, né? Cara?
1: Ah!
2: <risos>
0: Fica é a recomendação bem. aí. Zoneando podcast número 65: Logan e o Wolverine no cinema, onde a gente falou não só do, do último filme, mas falando também da, da fadada <risos> carreira aí do, do Wolverine. No cinema. Então é isso. E em primeiro lugar, né, um filme que aí também abrigou as nossas três listas. Ele tá em primeiro lugar na lista da Mel, tá em segundo lugar na lista do Joaquim. Em quarto lugar na minha lista, que é Mulher Maravilha. Aê!
1: Olha a o... sonora. <risos>
0: Mulher Maravilha, gente. Primeiro lugar.
1: Mulher é Maravilha que ganhou o prêmio da Crítica de Melhor Filme de Ação. Exato. Batendo, inclusive, Wolverine. Logan, né, gente? Vocês entenderam. Nem, acho que nem ela acreditou. E aí começou a subir a musiquinha. E aí ela virou e falou assim: Não, música não, a gente tem que agradecer ainda.
0: <risos> Muito bom, cara. Muito bom. Merecido, assim, né? De certa forma, é. A gente também fez um podcast aqui, aliás, nós fizemos dois, né? Nós fizemos aqui a edição número 75, onde a gente fez aí é, o, o dossiê, né? A origem e história da personagem. Assiste,
1: assiste não. Ouve quando vocês estiverem voltando do trabalho, porque é longo pra caralho. É
0: longo, mas vale, hein? As, as, as meninas é como um todo mandaram demais nesse programa.
2: É a volta do trabalho, mais a academia depois, né? Porque tem é... quase três horas e meia aquele programa.
0: Mas vale, Foi feito com muito ah. carinho, mas é muito bom. E edição seguinte, na né, edição 76, a gente falou diretamente do filme. Cara, que, que, que legal, né? Ver a personagem nessa colocação aí, de tudo que a gente vem falando, de toda a trajetória da, da DC nos, nos cinemas, enfim, né, cara? É, é bacana ver isso tudo.
1: Cara, fez tanto sucesso. Assim, não, não é pra né, falar disso assim mas ninguém esperava que fosse ser esse sucesso todo as pessoas esperavam que desse certo e era o mínimo Tipo, esperamos que seja um bom filme como a gente espera de todos os filmes que a gente vai ver né? esperamos que seja um bom filme esperamos que né, funcione e tal. mas ninguém esperava que fosse ser esse fenômeno, porque não tem outra palavra para usar do que fenômeno esse fenômeno que foi Mulher Maravilha entre os adultos, as mães e principalmente as crianças a gente vê uma mudança... Tem vários depoimentos aí pela internet... Né? A gente vê a mudança no comportamento das crianças... Meninos e meninas... sabe? Não é só menina não... Meninos e meninas... E como isso é importante... Para o crescimento dessas crianças... Para assistir isso... E ver que tem como sim uma igualdade e tal... Mas nem isso que eu ia falar... O sucesso foi tão grande... E depois eles tiveram um fracasso tão grande... Que a Warner decidiu mudar a agenda né, porque até então Mulher Maravilha 2 ia estrear, acho que em 2020, eles adiantaram, acho que um ano e meio, vai estrear em 2019 agora, iria estrear só em 2020, viria pelo menos três ou quatro títulos antes, e aí eles deram uma mexida aí na situação e vão e, e colocaram a sequência mais na frente, né, e cara, e não dá pra explicar o que que aconteceu, porque olha o que, que a galera meteu pau na atriz, né, e era rumor de que o filme tava uma merda. E era rumor de que o estúdio não gostava. Gente, tudo isso pra minar o filme, no final das contas, não deu em nada. Quer dizer, deu, né? Não deu nada de ruim, deu em tudo de bom. Que tá essa coisa louca aí da Mulher Maravilha. E, e, os, ma, e os machistas de plantão ainda loucura, os nerds principalmente. Porque, nossa
0: senhora... Machistas, a gente já até espera isso. O que me espantou é que, por exemplo, quando eu falo... Quando a gente fala disso, né? Que Mulher é Maravilha... Nossa, é um filme que você precisa ver e tal... As pessoas acham que ele é o melhor filme já feito na história do, do cinema. E não é... Exatamente... Não, as pessoas
1: exageram também, né? Pelo é, amor de
0: Deus. É exatamente sobre isso que a gente tá falando. Ele é um filme que ele foi muito... Ele é um bom filme... E ele tem méritos a mais... Por causa disso tudo que a Mel falou, né? É, o, é, o, é, o, é o, realmente o primeiro filme de uma super-heroína, né? Protagonizado por uma mulher... De relevância, é, vem de um histórico da DC no, no, nos, nos cinemas que é controverso, né? Tá passando por um momento aí onde a gente tá falando bastante de, de, de feminismo e de empoderamento e tal, e ele faz isso muito bem também, de muito bom gosto. Então, ele tem os créditos por ser um bom filme, ele tem créditos a mais, porque dentro de um contexto maior, ele tem destaque ali.
1: Isso ele, tem que entende, ele tem uma importância. Exatamente, ele tem uma importância. Mas aí pessoas não entendem, porque a gente volta naquela coisa de conseguir se, se relacionar com a história. É muito difícil para um homem... E eu tô generalizando, né, gente? Porque, por favor... É muito difícil para um homem conseguir se, relacion, se relacionar às dificuldades, aos obstáculos de uma mulher como protagonista. É muito difícil. Menina, obviamente, a gente vai assistir filme de super-herói, aquela coisa toda... A gente tá ali na diversão, como sempre, né? Anos assistindo e a gente consegue entender os, o, o drama da, daquela da coisa, né? Vamos puxar aí, sei lá, é... Ai, qualquer filme de super-heróis, sei lá, o, o Capitão América brigando com Tony Stark, a gente consegue entender o que está acontecendo, é, em Guardiões na Galáxia a gente consegue entender o que está acontecendo, ainda que o elenco seja diversificado. Enfim, o que eu quero dizer é que a maioria dos filmes que tem homens como protagonista, a mulher consegue se relacionar de uma maneira mais fácil, porque é um elemento muito mais comum no nosso dia-a-dia, dia, homens como protagonista, do que uma mulher como protagonista. Então eu entendo, apesar de que eu não, né, não, não aceito e não concordo, um monte de homens reclamando de que, ah, não é tudo isso... Não é empoderamento, não é feminista, não é não sei o que, sabe? Primeiro, não é o seu lugar de apontar isso, começando por aí. Se é feminista, se é empoderamento, você como homem não pode afirmar isso. Você não ter gostado é todo direito seu, mas você não pode inventar seus próprios fatos. Fato é, que esse filme, mesmo com erros, e a gente sabe que tem, a gente falou disso no podcast, ele tem uma importância, uma relevância muito atual, e que, é esse, e que é essencial pro momento que a gente está vivendo agora de tentar botar na cabeça de que homens e mulheres são iguais apesar de que a sociedade tenta empurrar um outro retrato há anos, há milênios, há séculos pra gente então por isso que tem essa importância tão grande assim né? a Gal Gadot não é a Mary Strip, né e ela nem quer ser, eu não sei nem porque que as pessoas fazem esse tipo de comparação ainda mas ele vale com a relevância que ele é, com a importância que ele tem, porque ele é dirigido por uma mulher, porque ele tem uma mulher como protagonista, porque ele levanta assuntos que uma mulher, ainda que ela esteja no início, da, no meio da Primeira Guerra, num período ali extremamente machista e tal, ainda que a gente não esteja, né, não estou falando isso, mas os diálogos são o mesmo, sabe, que mulher, não... o que você está ouvindo que ela está falando? Quem que não tem muita gente que acredita, tem muito professor e muita menina de faculdade eu conheço uma menina que faz engenharia e que tem que ouvir do professor que o colega é mais inteligente porque é homem e a gente está em 2018 e ela naquela sala com aquele monte de homem na primeira guerra mundial, ela ouviu exatamente isso de que ela não tinha um lugar de fala porque ela era uma mulher e a gente continua ouvindo isso até hoje não sabe nas faculdades, quem faz engenharia quem faz arquitetura quem faz, sei lá, ciência da computação Tá, na internet tá lotado disso, que mulher não sabe. Não precisa nem isso, eu vou aqui na loja de ferragem, comprar parafuso, e o cara quer, eu tô falando sério, eu e minha mãe, a gente cansa de, sabe, de sair da loja e não comprar nada. Porque o cara quer vender uma coisa que a gente sabe que tá errado. Mas ele acha que como mulher a gente não sabe do que, do que fala. Apesar de que a gente que tem o um aparelho em casa, entendeu? A gente que vai trocar, sei lá, o o pé da, da mesa ou o bocal do fogão a gente sabe exatamente a polegada do parafuso mas o cara acha que não, ele quer te empurrar uma outra coisa por isso que é relevante, porque o homem não passa por isso o homem não é desacreditado o homem não passa de burro o homem não passa de, de, de menos importante a mulher passa isso o tempo inteiro
0: enfim, a gente já falou bastante dele também escutem lá o podcast é, fazendo aqui duas menções então né, de filmes que ficaram fora da lista é, em décimo lugar, o Joaquim colocou A Liga da Justiça. Olha aí. Mano. <risos> eu,
2: não, eu realmente gostei bastante do filme. Apesar de todos os problemas, a gente já fez um podcast inteiro sobre ele. E ele me saiu, eu saiu do cinema com uma sensação muito boa, sabe...
1: Eu como diz o Tiago, eu já esgotei o meu assunto, Ouçam um podcast.
0: <risos> eu, eu gostei também, não o suficiente pra estar tá no top 10, tá, gente? Porque senão, é, é, é aquilo, né? Vivemos um período aqui na internet
1: de, de excessos. Ó, se eu tivesse, eu ia chutar o Tiago.
0: <risos> Vivemos um período de excessos, né? Onde esse... Ó, oh, esse filme não está no meu top 10. Ah, então você achou o filme um lixo. Não, filha da puta. Mas dos 100 filmes que eu assisti esse ano, eu gostei dele. Ele só não está no top 10, né? Então tem que ter essa diferença aí. E na minha lista aqui, cara ficou também em décimo lugar, o Fragmentado, do Xamalan. Eu estava de mal com o já há algum tempo. Porque ele estava fazendo bomba atrás de bomba aí. Mas em Fragmentado ele me ganhou. E eu tô muito afim de ver aí como é que vai ser o a união do, do, desse universo do, do filme com o do corpo fechado. e Enfim, cara, tá aí lá no, na minha décima colocação. Antes da
1: gente encerrar... Eu... Todos os meus filmes entraram na lista, eu gostaria de deixar isso muito
0: claro. <risos> é verdade. Antes da gente encerrar, eu pedi lá no nosso grupelho para que os amigos, né, os amigos ouvintes aqui, fizessem o seu top 3, só pra gente sentir se ficou muito fora do que a gente escolheu aqui. Então, acho que dá pra ler rapidinho aqui da galera que comentou. O David Dennis colocou aqui, né? Corra, Thor, Ragnarok e Mulher Maravilha. Dois filmes bons e um que, né? Acho que ele botou aqui de sacanagem, né, é possível. Vamos lá. Temos aqui o Diogos. Diogão! Saudade de você, Diogão. Diogos Lopes Bastos colocou aqui. Logan, Blade Runner 2049 e Bingo, o Rei das Manhãs. Aí, Joaquim, bateu contigo, hein? Os, os três filmes que você gostou, tá no seu top no top então. 3 dele. Pois é, são três ótimos
2: filmes, bom gosto. É.
0: O Victor Bastos colocou aqui, em primeiro lugar, Mãe, Corra e Planeta dos Macacos. Tá certo, Victor, como eu falei, cara, Mãe é um filmaço. É, o Corra também entrou aqui na nossa lista e o Planeta dos Macacos também. Digna sua lista, bacana. A Amanda, a Mandinha colocou aqui, na lista dela, Uma Família de Dois não conheço esse filme. Não sei que filme é esse.
1: Eu vi. É um filme francês com, com aquele ator que fez o Jurassic World também. Ai, como é que é o nome dele? Então ela... Mas é legal. É legal é um filme francês. É bacana. Eu vi também.
0: Ela colocou aqui uma família de dois. Blade Runner. Ó, oh, Blade Runner aparecendo aí em vários tops. E a Bela e a Fera. Ela botou aqui, porque eu sou fofa. <risos> e ela pediu também aqui que se, fosse, se tivesse um quarto lugar, ela colocaria Logan. Então tá bom. Roberto II. Robertão. Colocou aqui Mãe, em primeiro lugar. Ele
1: colocou Thor, eu tenho certeza que ele contou Não, Thor.
0: Ele colocou aqui: Mãe, Blade Runner e os últimos Jedi.
2: Blade Runner é um, tá sendo mal compreendido. Viu gostou, porque o filme é bom.
0: <risos> a, galera, a galera gostou. Ah, e. e... Tá vendo só? Aí eu, o David veio aqui e colocou. Ó, trocou o Thor Ragnarok por Último Jedi? é. Eu vi antes de você editar. <risos> <risos> é filha da puta, esse é o aberto mesmo, cara.
2: <risos> só, tava lá só pra agredir, né, cara? Ai,
0: sacana pra caralho. Vamos lá. Denis Augusto, lá do analisador, colocou aqui em primeiro lugar Baby Driver, Logan... E Blade Runner 2049,
2: cara. Olha aí a minha defesa. Pô, o filme é bom, cara.
0: Caraca, eu tô impressionado, bicho. Mas Blade ninguém tá falou
1: mal assim. do filme, cara.
0: Não, ninguém falou mal, mas ele tá aparecendo no top 3 da galera. Junto é com o Logan. Coitado. É, é, é Foi... Logan, Star Wars e Blade Runner. Vamos lá, seguindo aqui. O Franklin Lima colocou Logan, Corra e Star Wars. Né? Então, de novo aí, ó, Star Wars e Logan. O Davi Paiva colocou... Em primeiro lugar, Logan, segundo, Guardiões da Galáxia e Thor Ragnarok. Não é possível, né, cara? Os caras botam pra me sacanear. Ele não é botou sopa. aqui. Vamos tretar, Thiago? Não, não vou tretar,
1: não. Não vou cair nessa. Falando pra ele que acabou. 2017, já foi. Me é deixa.
0: Sopa. Me deixa, gente. Deixa eu, deixa eu viver tranquilo.
1: Não, cara. Acho que nunca mais. Acho que nunca mais vão deixar você quieto.
0: JP colocou aqui Last Jedi, Last Jedi, Last Jedi Ok JP, a gente entendeu O filme que você eu mais gostou <risos> Daniel Navarro Colocou aqui Daniel que foi papai aí recentemente Parabéns aí Daniel Colocou aqui Logan, Mulher Maravilha E Blade Runner 2049 Rapaz Eu tô impressionado Ele, ele quase acertou o nosso top né Botou Logan e Mulher Maravilha <risos> Bacana o Turman, ele colocou aqui, artista do desastre, não conheço.
1: Ah, é o filme com ah. James Franco, mas esse filme é desse ano. Ah, é esse desse
0: eu... ano?
2: É. Estaria na minha lista, mas ele, ele, ele saiu esse ano. Ele... Ah, é, então ele deve
0: ter se enganado. Mas enfim, ele colocou aqui, artista do, do desastre, planeta dos macacos, a guerra e três anúncios para um crime.
1: Também é desse ano. Ah.
0: Então, turma, você... você melhor que se... 2018, porra. Não. Calma. É, você se enganou.
1: Então, tá? a Artista do Desastre vai estrear aqui dia 25 de janeiro e três anúncios para um crime que eu já vi é muito foda, estreia só em fevereiro.
2: Mas será que esses filmes foram lançados ano passado lá? No festival, acho que eles saíram em Estados Unidos em festival. Não... É, porque assim, é,
1: eles por... não, eles não chegaram para cinema nos Estados Unidos não, eles estão chegando é. agora por causa das premiações. Eles, eles saindo... chegaram em festivais, ah, eles não chegaram ah, em circuito, é, é, circuito nacional deles lá, né? É
0: porque eu não especifiquei aqui que que era que saiu aqui, né? Então, então de certa forma tá, tá valendo a lista dele. Você ele ah. viu
2: cara até na internet não tem artista desartida não uma o cara viajou pô, foi
1: lá assistir. Então uma... tem sim, a locadora de Jack Sparrow já tem. Ah, então. ah. Adriele
0: Rodrigues colocou aqui Mulher Maravilha, Corra e Planeta dos Macacos. Tô bem aí dignos, dignos filmes. E o Rafa Tanaka, Rafão colocou aqui é, The Big Sick. Hum,
1: é o doente de amor. É o doente de amor aí, Marime,
0: é. mas aí ah, ah,
1: alguém viu? Wind River, o River. O... É... É, Terra Selvagem. Não é bom, não. É com a Elizabeth Olsen. <risos> Nossa, não é, gente. Não é bom. Mereceu, é com o Jeremy Renner e a Elizabeth Olsen. Ah, eu tô
2: pra ver esse filme. O thriller é muito
0: bom.
1: Então, o filme tem uma história interessante, ele mas. O meu arquivo
0: é ele... feito Escarlate. É isso aí. É, ele, ele
1: é interessante, mas ele se perde na premissa dele. Simples assim. Inter... Ele... E tem o John Bertal também <risos> Já tem o Justiceiro no filme
0: E em terceiro lugar na lista do Rafa pra gente fechar aqui Blade Runner 2049 Eu tô espantado Com vocês, galera Tô realmente espantado, não pelo filme ser ruim Porque ele não é, como eu falei Eu, eu, eu gostei do filme, eu nem tenho uma opinião ainda pra formar Mas eu tô espantado que a galera realmente curtiu, cara Porque houve pouca gente falar, né A própria Mel eu disse fã. aqui que ele falou, pô, cara Ele tá
2: na lista da galera aí foi um fracasso de bilheteria, mas ele ele teve críticas mornas, mas quem mas a crítica de público né, a crítica não especializada ele foi muito bem tava tava muito, muito alta
0: bacana bacana depois eu vou eu vou, vou ver se eu faço aqui o top né da, da da galera que comentou aqui mas bacana galera mandaram bem aqui é, então é isso gente então antes da gente encerrar só relembrando aqui na geral, a nossa lista, em décimo lugar, ficaram Blade Runner 2049 e Doentes de Amor. Em nono lugar, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Em oitavo lugar, Estrelas Além do Tempo. Em sétimo lugar, Dunkirk, Mãe e John Wick 2. Em sexto lugar, Guardiões da Galáxia Volume 2 e O Rei do Show. Em quinto lugar, Planeta dos Macacos, A Guerra, Corra e Bingo. Em quarto lugar, Baby Driver. Em terceiro lugar, Star Wars The Last Jedi. Em segundo lugar, Logan. E em primeiro lugar, Mulher Maravilha. Essa foi a nossa lista. Eu vou deixar ela lá no post, no grupo, né, para quem quiser ver. E ela vai estar tá vai, vai tá aí no link também, aí no, aí no podcast. Quem quiser, clica aí para ver as nossas listas individuais e a nossa lista geralzona. Então é isso, gente, vamos pro encerramento,
2: vambora! You just want
0: pessoal, então esse foi o nosso primeiro programa do ano <risos> é aí que a gente salvou né? Já, já que a gente perdeu realmente o primeiro programa, mas espero que vocês tenham gostado, estou eu e a Mel aqui de novo apenas, né, fazendo é, refazendo o encerramento e é isso Mel, muito obrigado pela presença, recadinho e Jabá, quer falar alguma coisa?
1: Então gente, vocês conhecem o site, né midiageek.com.br Agora dia 4 de fevereiro completa 3 anos, então a nova meta é chegar às 3 mil curtidas né, até essa data, ou antes da data se possível. Tá faltando um pouquinho, faltam 250, mas cara, o Facebook tá dando uma, uma rasteira na gente como sempre, né, o alcance, o engajamento. Então eu continuo nessa batalha árdua aí, tem conteúdo no site todo dia de segunda a sexta, menos sábado e domingo, porque eu mereço uma folga, todos merecemos. Mas o Facebook continua ativo de segunda a segunda. Então cola aí. Tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook. Nós, estamos nas redes sociais, entendeu? Estou, coloquei o site em quase todas as redes sociais, né? Então, por favor, nos siga. É mediagueek.com.br no Instagram, no Facebook, no Twitter e o site. Então, por favor, dêem essa curtida, compartilhe com seus amigos, deixe lá os comentários. E, como sempre, se você for um troll, eu não tenho comida para você.
0: <risos> Exatamente. Bom, eu quero agradecer mais uma vez aqui todo mundo que curtiu este podcast. Agradecer também e convidar a quem ainda não está participando do nosso grupo, pelo lá no Facebook, é o primeiro link aí na, na, na lista de, de links comentados, né, no, no post deste programa, vai lá, clica lá, participa do grupo com a gente, a gente sempre solta lá material exclusivo, faz aquela pré-pauta bacana, a galera participa, então a sua presença é bem legal, é uma forma da gente estar tá trocando uma ideia bem mais próxima com todo mundo. O ano já começou bem, estamos trabalhando a mil aqui, estamos bombando lá no canal do YouTube, tem vídeo toda semana, eu estou postando pelo menos uns dois, três vídeos toda semana, é, tem coisa da CCXP saindo Vai sair negócio da BGS é, Olha o
1: Thiago youtuber aí é, eu Tô, isso.
0: cara, tô, tô youtuber aí tô, tô quase Felipe Neto, vídeo todo dia Vou pintar o cabelo agora de, de rosa chiclete Vai ficar <risos> Vai ficar uma
1: coisa linda Cabelo não, né? A barba
0: é, ó, Isso aí, tá vendo? Se chegarmos aí a 10 mil Curtidas, eu vou pintar a barba de rosa Não, mentira
1: <risos> pinta com giz que tem que gosta esse povo que pinta o cabelo de louro da Arlequina, não sai na água <risos>
0: vai ficar uma bosta mas é isso galera, agradecendo aí todo mundo que tá junto com a gente e mais um ano é isso aí né, vambora deixa nos comentários aí a sua opinião quais filmes você mais curtiu no ano de 2017 coloca o seu top aí também que a gente quer saber e quer comentar e debater isso aí então ficamos por aqui e até semana que vem se não perdermos mais um episódio não, não
1: vamos não porque agora eu vou ser obrigado a gravar né? é. nunca perdemos nenhum dos meus backups
0: é isso aí gente então é isso, aquele abraço e até mais, valeu
1: tchau tchau gente, feliz ano novo